0: Показ «Рецепт идеального свидания» и мы, его ведущие. Меня зовут Лиза, мне 29 лет и я хожу на свидания с 13 лет. Моя суперсила в том, что я научилась общаться и за последний год не случилось ни одного свидания, где бы я не смогла найти тем для разговора. И моя прекрасная соведущая, Алена, расскажи о себе.
1: Всем привет, меня зовут Алена, мне 22. Я верю, что ответы на все вопросы есть внутри нас. Мои секретные ингредиенты — это прокачанное мышление, ясность ума и заземленность. Вместе с вами я хочу разобраться, как их применять на практике в общении с противоположным полом.
0: Во втором эпизоде мы с тобой общались, и я спросила у тебя, с кем ты хочешь вообще пообщаться, у кого проспрашивать про свидание, про знакомство, и ты ответила, что было бы прикольно просто поговорить с обычным мужчиной, с парнем, просто... Вот в такой обстановке нашей аудио обсудить, как вообще обстоят дела у них со свиданиями. Сегодня у нас первое аудио свидание на троих. К нам пришел в гости замечательный мужчина Михаил. Он меценат, сертифицированный коуч, диджей, бизнесмен, консультант, отец и муж. Мы могли бы вам это сказать, но на самом деле Михаил просто самозанятый. Миша, расскажи о себе, чем ты занимаешься?
2: Привет, меня зовут Михаил. Как уже вы могли догадаться. 32 года. Сейчас я сидел и вспоминал, сколько же мне лет на самом деле.
0: Нормальная тема, да?
2: Прикольно вспоминать, сколько тебе лет. Да, иногда я забываю.
0: Скажи, пожалуйста, Миш, а чем ты занимаешься? То есть самозанято это что? Это кто?
2: Я занимаюсь программированием, преимущественно я разрабатываю торговые системы, в смысле торговых роботов, которые торгуют на бирже, и делаю это и для клиентов, и для себя. Угу. Ну, и также занимаюсь инвестированием применяя свои наработки.
0: Кажется, мы сейчас как раз-таки можем развеять один из мифов, то, что программисты — люди необщительные, что они такие, ну, как бы немножечко закрытые в себе, не от мира всего, что с программистами очень сложно как-то общаться, как-то вот вообще. Ты как, слышал про этот миф вообще? Что ты скажешь на эту тему?
2: Миф слышал? Мне кажется, сейчас я его не помогу развеять.
0: Черт. Черт, ладно, мы так надеялись. Вообще, подкаст про свидание. Скажи, пожалуйста, где ты знакомишься с девушками? Ты вообще с ними знакомишься или, может, перепутали
2: слегка? <связанная> знакомлюсь с мужчинами, да. Знакомлюсь с девушками. Сейчас знакомлюсь преимущественно в тиндере. Также я занимаюсь бачатой, танцую и знакомлюсь на вечеринках.
1: Почему я не знала об этом раньше?
2: Это была секретная информация, в которой есть доступ только в закрытой комнате.
0: Где отграет музыка, и все танцуют бачату. На вечеринках вообще сложно знакомиться или за счет того, что все приходят именно потанцевать? Там изначально есть некая атмосфера, где люди знакомятся, тем более бачата — это социальный танец, все танцуют в парах. Как вообще вот с девушкой именно в коммуникации, когда... Ну, если ты ее не знаешь, например, это ты ее приглашаешь на танец, это просто дается, или это сложно, может быть? Или вот как вообще эта коммуникация идет? Взаимодействие тела, руки, рука, рука, тело, тело это же такое бачат, это же такая ну, кайф, нет?
2: Последнее такое вопросительное это же кайф. У меня встречный вопрос тогда: если бы это был не кайф, то. Зачем бы я был там? Да, туда ходить страдать тоже вариант. взаимодействием. Часто бывает, что это вообще без слов. идет взгляд, приглашение. Как бы... Музыка все равно играет громко. Часто не слышно, кто что говорит. Надо прям как-то ну, довольно близко стоять, чтобы что-то расслышать и говорить громко.
0: У меня, получается, представляется такая картинка в голове, что ты такой не знаю, красивые, проходишь вдоль одной стены, вдоль другой, и просто таким ищешь взглядом, на... отвечает она на твой взгляд или нет, или там вылавливаешь, если девушка уже танцует с кем-то, и песня вот-вот закончится, ты такой, смотришь на нее взгляд есть, она на тебя смотрит, а происходит вот так, или или ты просто заходишь в комнату, все-таки смотрят на тебя такой, да, детка, с тобой именно я и танцую, ну, блин, как, я не была на вечеринках, ну, очень давно, когда-то.
2: Обычно люди стоят вдоль стен, но устраивать такую проходочку ради того, чтобы выбрать. Я подобным не занимаюсь, и мне кажется, это было бы стрёмно для тех, кто как-то стоит. Это ну как что, идёшь, оцениваешь, такое, да, нет. Там.
1: Uh -huh, uh -huh.
2: Такое чувствовать, мне кажется, было бы никому неприятно, поэтому нет, это <laughs> так не происходит. Просто выбор в какой-то момент делается, там, выбираешь, кто, кто не занят, и кто нравится как-то. Кто симпатичен, подходишь, приглашаешь. А у
0: тебя, получается, после знакомства, на вечеринке, после танца, ты с кем-то так, ну, не знаю, как это происходит. И вы договариваетесь как-то продолжить общение или обмениваетесь телефонами, потому что какие-то визитки есть, партнерша номер number one из лифчика, она достает визитку и такая достает, потому что там же в платье танцуют сумками, неудобно. И вряд ли на бочате в центр все девушки кидают сумочки, и вокруг этого окружатся пары. Сейчас вроде бы уже не тот век, немножечко. Как... Как продолжить знакомство после танца?
2: Визитками ни разу не видел, что менялись. Это было бы интересно, конечно. Как бы, лю люди приходят потанцевать, и нет необходимости какой-то в обязательном порядке продолжать там, с каждым общение после того, как ты танцу потанцевал. На вечеринке, ну, можно прикинуть, сколько танцев получается. Если вечеринка идет там 2-3 часа, танец в среднем, допустим, минуты 4 пять, ну, обобщать — это очень много танцев, и со всеми... И с человеком ты танцуешь, ну, один, два, три трека. Поэтому ну, как бы со всеми подряд общаться не получится. Ну, так. понятно, Ну, да. в смысле, можно, конечно, но это будет сложно. Просто с кем-то, с кем хочет пообщаться, говоришь, что вот, как тебя найти где-то, или как созвониться, можно вытащить на месте, там же пообщаться, есть тихие э, места. Так Слушай, вот и происходит. Ну...
0: Хочется понять механику, типа, просто про демонстрацию, куда себе создать в голове, как это происходит вообще.
2: По обстоятельствам, я бы сказал, в, по обстановке видно, когда это просто удобнее, комфортнее сделать. Отойти куда-то и там поговорить, можно вообще выйти в более спокойное место, но ну, в смысле, где музыки уже нет, там поговорить, можно спросить контакт между танцами и дальше mm -hmm. пойти там с кем-то еще танцевать.
1: Скажи, пожалуйста, если мы вернемся чуть назад, как ты, в принципе, пришел в бачату, что ты искал там или что тебя заинтересовало прийти туда, потому что я, как человек тоже очень долго танцевавший, у нас, честно скажу, очень мало было ребят, мальчиков, которые танцевали. И мне крайне интересно понять, что именно тебя привлекло в бачате.
2: В бачате меня привлекло и физическая активность, и возможность коммуникации, ну социализация, потому что я работаю один практически ни с, кем, ни с кем не общаюсь. Вот мне хотелось что-то такое, чтобы комбинировало в себе куч кучу всего. Это бачата оказалось хорошим для меня выбором, потому что есть и общение, и физическая активность, и э, много разных эмоций. Миша, расскажи,
0: пожалуйста, как Тиндер, да, вечеринки, там, как-то еще какие-то, не знаю, знакомства в жизни. Ты как можешь описать свои свидания? Ты часто на них ходишь вообще? Там? У тебя есть какой-то график, может быть, как ты же программист, у тебя должен быть какой-то ум, там, не знаю, а-ля прагматический, какой-то такой расчетливый. Короче, ходишь ли ты на свидание? Просто ходишь ли ты на свидание или нет?
2: На свидание хожу. Графика пятилетки у меня нет. Не составлял пока.
0: А откуда больше знакомостей с Тиндером, ну вот из онлайн-приложения или из жизни реальной?
2: У меня получается, что больше из Тиндера удобней. Просто бывают периоды, когда свидание там может быть несколько на одной неделе, бывает, что нисколько нет в течение нескольких недель. Поэтому можно сказать, что в среднем раз в месяц, например. Но оно бывает где-то плотнее, а где-то наоборот реже.
0: Как ты начинаешь разговор с человеком? То есть, у тебя есть какие-то заготовки или... Я просто как человек, который был очень долго в онлайн-приложении, я очень много разного насмотрелась. Единственное, что сразу вот в Тиндере, по крайней мере, нельзя сразу дикпик скинуть, этого не было. А так, в целом, пишут прям супер разное. Ты что пишешь первым девушкам?
2: У меня перед этим вопрос, ты сказала, что нельзя кинуть дикпик первым. А ты нашел способ? Нет, у у меня был вопрос, у тебя было большое желание начать рассылать?
1: Можно для тех, кто не понимает, о чем вы говорите, рассказать, что это такое? Мы тебя в Тиндере
0: зарегистрируем, подожди. Пять раз уже не, не вышло. Следующий раз будет коронным.
2: Рассказать, что такое дикпик? Да. А, лучше погуглить, хотя. И что? Фото члена. Спасибо.
1: Я оставлю это.
0: Так что, с чего начинается разговор, Миш?
2: В зависимости от того, что указано в анкете, что можно увидеть на фото, я стараюсь начать с чего-то ну, индивидуального, близкого к девушке, что ей будет интересно, там, опять же, начиная с интересов. Сложно начинать общение с теми, у кого только фоточки на этих фото. Кроме лица ничего особо не видно не видно какой-то активности чего-то на фоне к чему-то к чему можно было бы индивидуально как-то подойти там какие-то общие фразы может быть да какие-то заготовки
0: то есть если у девушки нет описания то это автоматически исключается из выборки твоей типа или
2: нет 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 это не исключается я к тому что сложно там сделать что-то такое индивидуальное под человека. Ну, начать с чего-то интересного человеку. То есть просто общие какие-то фразы начинаются. А это просто к вопросу, с чего начинается общение. И вот там, там где есть возможность начать с каких-то близких человеку, тем сразу, то я стараюсь это использовать.
0: Поняла себя. А у тебя там, получается, в Тиндере же есть эти... Отметить свои интересы и по ним тебе в итоге показываются люди, у которых отметки те же самые. Ты эти интересы выставлял или нет?
2: Да, выставлял. Он не делает матчи по интересам, ну, не старается стыковать, чтобы было совпадение. Он, ну, приложение просто подсвечивает общие интересы, если да, они есть, но да. не обязательно это.
0: Если девушка пишет тебе первый, тебя это настораживает? Или такой, о, наконец-то,
2: хоть кто-то первый пишет? скорее это вызывает интерес опять же зависит от того с чего начинается интересный момент есть такой что ну можно встретить разные мнения на, на тот счет что не надо писать там привет как дела что это все избито и прочее вещь что надо быть оригинальным девушки которые пишут первыми практически всегда пишут в стиле привет привет как дела и вот что то такое то есть если девушка пишет первой, то это считается что типа все подвиг и там не нужно ничего придумывать индивидуально писать хотя это не всегда так и бывают вопросы про какие то увлечения что у меня там в профиле написано еще в соотношениях какой то ну, к фотографиям связанные с фотографиями
0: если фантазировать например на тему первого сообщения то как ты думаешь ну или как бы ты себе представляешь идеальное сообщение первой от девушки тебе? Ну, типа, чтобы она такого могла спросить? Такой, блин, нифига вопрос интересный. Вот это она закрутила, прикольная такая. Думал на эту тему когда-нибудь?
2: Нет, <саспал> никогда не думал, простите меня. <саспал> Посыпаю голову пеплом.
1: <саспал> Мне интересно, какие есть варианты твоих сообщений первых? Девушкам, что ты пишешь обычно? Та
0: -та 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 -та, открываем Тиндер, Михаил.
1: Мне просто интересно просто понять, что может быть необычного, потому что для меня написать первое другому человеку, ну, это всегда «Привет, как дела?» или «Привет, как ты?»
0: Что ты можешь посоветовать? Обладаешь навыкам написания первой, во-первых, написания первого сообщения молодому человеку? вот что сделать? Что смотреть? Или что стоит написать нетривиального? Ну, просто, допустим, какой-то может прилетала от девушек какие-то прикольные темы такой вот это был прикольный вопрос я бы его можно его использовать потестировать.
2: можно спросить например что а вот где это фото сделано где ты был классное место например ну просто и в то же время есть и вопрос предложение о чем побеседовать можно туда можно и про путешествия поговорить и спросить, в принципе что любит человек делать ну как как-то развить можно уже общение из этого
0: мне сразу пришло в голову несколько вариаций того, что можно написать. Во-первых, просто, слушай, я тебя где-то уже видела. Чем ты занимаешься? И как-то, ну, закрутить диалог там дальше. Или, например, из вариантов еще смотреть на... Есть ли у человека мускулатура. Если она у него есть, ты говоришь, слушай, ты классно накачался, а куда ты ходишь, типа, и что-то закрутить про спорт. Или, наоборот, если он худой, ты говоришь, слушай, я знаю, где тебе нужно подкачаться. Вряд ли, мне кажется, это, конечно, может продолжить сообщение, но почему-то у меня именно такие фразы сегодня пришли в голову. Но как вариант, мне кажется, можно это тоже использовать.
1: Давай спросим дальше. Скажи, пожалуйста, на что ты обращаешь внимание до встречи?
0: Сколько дней ты выдерживаешь переписку? Ты вот замечился, как-то начался диалог. Дальше какие там есть чекпоинты, условно, что мы переписываемся три дня, если все три дня есть контакт, то окей, мы встречаемся вживую. Скажи, на что вот реально ты обращаешь внимание при онлайн знакомстве?
2: Лично мне сложно поддерживать онлайн-диалог с человеком, с которым я не встречался, никак его не видел, потому что он онлайн скрывает множество проявлений эмоций, там жестикуляцию, ну, всю невербалику. Могут быть неподходящие моменты для сообщений. Человек может быть занят. Это все не чувствуется, нет, нет возможности нормально почувствовать настроение человека. Я стараюсь быстрее вытащить как-то на свидание, там, после нескольких сообщений уже говорю, что давай там увидимся нормально, пообщаемся. Ну, в разных формах, но суть такая. То обращаю внимание, это, конечно, первое впечатление — это по внешности. Обращаю внимание на то, чем, чем увлекается, о том, какие увлечения сопутствуют жизни девушки. Обращаю внимание на описание. Довольно много можно встретить описаний в стиле если ты не такой, то листай влево. Если ты там не соответствуешь каким то критериям, листай влево. Ты
0: должен прийти там, условно, с букетом цветов, ты должен там что-то еще. Ты что-то должен уже изначально, хотя бы да. даже еще не знакомы.
2: Обычно это не про букеты цветов, но там разное, может быть. Но начинается с негатива, чему-то не соответствуешь, что даже не ставь мне лайк. Я
0: запрещаю тебе ставить мне лайк. Ты такой, в смысле, запрещаешь? Лайк like тебе, лайк. Получай. Мстя моя страшна, лайк тебе.
2: Лайки на такое не трачу. Соответственно, если такой идет посыл, тоже не хочется с человеком продолжать общение. Обращаю внимание на то, что как заполнен профиль, когда там написано, что вот увлекаюсь тем-то, тем-то, мне там интересно то-то, это вызывает гораздо большее желание как-то пообщаться, узнать больше о том, чем, чем увлекается девушка. Всегда интересно проводить вместе время. Как-то хочется, чтобы это были совместные интересы, куда-то можно пойти, может там где-то покататься, что-то обсудить. Поэтому смотрю вот, собственно, на вот эти моменты. Ну потом, как, как идет переписка, насколько активно девушка отвечает, потому что часто бывает так, что пишешь какие-то развернутые сообщения, оставляешь кучу моментов, от которых можно дальше продолжать развивать диалог, задаешь открытые вопросы, а в ответ прилетают какие-то короткие сообщения. Тоже тут вот вопрос. Там, человек занят, не хочет общаться, или вообще в, в чем дело? Ну зачем отвечать так на отвали? тоже непонятно не удивляет и радует, когда девушки нормально отвечают, нормально поддерживают диалог, и это еще больше располагает, когда вот есть нормальная отдача с той стороны, когда тоже чувствуется включенность в беседу.
0: Ты сказал, что когда видишь, что у девушки есть самолюбование, то, ну, как бы тебе такое не сходит, тебе такое не нравится. Если говорить вообще вот про типа же, если ты видишь, например, что она там бизнес-вумен или она там... Супер дофига путешествует, у нее одни фотки из путешествий, там, или она, не знаю, спортсменка. Там, ну вот, такие другие типажи тебя привлекают или не привлекают? Был бы более расположен к общению, если бы увидела вот что в профиле у нее вот так, что она про себя вот эту сторону показывает больше, например.
2: Я сам не так много путешествую, поэтому если видно, что у девушки там сплошные путешествия, я сразу перекладываю на себя, что ей же будет хотеться. Хочется проводить время вместе, и получится такие накладки, что не получится создавать какой-то вот этот близкий контакт из-за вот этой разницы.
1: А если у девушки просто фоток больше из путешествий, она из всех старых путешествий их транслирует, как, ну, делаю я, у меня очень много именно из того, что было раньше. Поэтому не сказать, что я прям очень много путешествую, но просто вот сам факт того, что, ну... Фотки мне нравятся оттуда, и я их транслирую.
0: Тебе нужно просто свежую фотосессию. Мы с тобой уже договорились на эту тему. Подожди,
1: мне интересно, что скажет Ниша по этому поводу.
2: Я в любом случае пообщаюсь. И ну, если будет это вза взаимное желание, со мной по поговорить. Какой у нас был вопрос?
0: На какую сторону ты обращаешь внимание? Если она показывает путешествие, если она показывает, допустим, что она бизнесмен, ша, если видишь, что это не самолюбование, а какая-то другая часть жизни,
2: Путешествия, бизнес и прочие такие штуки, они не оттолкнут. То есть у меня будет интерес пообщаться с девушкой, узнать, как, как к чему она пришла, что ее интересует. Про то, что больше расположит, это да, это какие-то близкие интересы. Там пару раз встречались девушки-трейдеры, которые торгуют, мне прям было интересно с ними пообщаться, как они к этому пришли, что они используют. Я, ду я думаю о том, что... Неважно будет ли там дальнейшее какое-то романтическое продолжение или нет, все равно человек интересный, все равно есть о чем поговорить, о чем чему научиться друг у друга.
0: Тогда давай ко второй нашей теме. У нас с Аленой было достаточно такой интересный вопрос. Первое: волнуются ли парни перед встречей? Волнуешься ли ты до того, как встретиться с новым человеком, ну, и познакомиться с ней, если у тебя какой-то некий мандраж или какие-то предощущения?
2: Слушаешь ли ты их? Раньше волнения было больше. Был вот именно этот мандраж там. До
0: 50-го свидания или. Не считал.
2: Я не вел дневничок свиданий. Черт! Я вот
0: вела дневничок погоды. Я думала, у тебя есть свидание.
2: Да, там было облачно.
0: Она была в белом платье, она промокла.
2: Да, здорово, что она была без белья. Смотрелось еще интересней.
0: Сейчас ты не волнуешься.
2: Сейчас все равно волнение есть, но уже спокойно, что. Все равно мы о чем-то интересно поговорим. Как-то придет интересное время. Уже спокойно к этому отношусь.
0: А волнение связано именно с самим знакомством, или с тем, что ты с каким-то конкретным человеком, с которым ты переписывался, общался, знакомишься? Или это просто волнение от знакомства, в принципе? Скорее,
2: волнение от того, что. Я неделю ни с кем не говорил, я же программист. Нет. О том, что есть минус существенные онлайн знакомств, это то, что ты видишь фото и человек, и какое-то представление о человеке там, в виде текста. В реальности все может быть сильно иначе. Впечатление от человека в реальности может сильно отличаться от того, которое есть в онлайне. И вот этот момент первой встречи, он вызывает у меня волнение именно из-за того, что... Вот эта непонятность того, что меня ждет в какой-то степени.
0: Скажи какой-нибудь пример, что такое вот описание было, а по факту было вот так. Просто ну, не очень понятно, что именно ты пытаешься.
2: Да, описание это соответствует. Нет такого, что там А внешность
0: не соответствует?
2: Не было такой ситуации, чтобы на фотках один человек, а при встрече другой. Ага. Нет, просто ощущение, восприятие совсем другое. Но сейчас же… Фотошоп, множество разных корректировок люди вносят в фотографии. Да даже если нет как какого-то того же фотошопа на фотографиях, там все равно картинка другая. Нет, не, не чувствуется какая-то харизма человека.
0: Он на фотографии, если нарисовал родинку на верхней губой, ты такой, блин, какая сексия. А по факту, она такая приходит, такой. родинка! Где, где мушка? Я не понял, я только на это и купился. Ты чё вообще? Трейдера, нам, блин. Мушка, где?
2: Да, такой, и этот себе пунктик следующий раз брать с собой маркер. Хорошо, ну что реально, что вот такого у тебя было? Расскажи какой-нибудь пример. Относительно недавний пример это не столько несоответствие ожиданиям, сколько просто открытие человека с новой стороны. Общались нормально. Там было интересно продолжить общение в реальности встретились. Я для себя отметил такой момент: что девушка много обесценивает. Просто, я, а что... как это звучит? Говорит про то, чем я занимаюсь, он такой, типа каждый второй этим типа занимается. Такой, Окей, ладно, там дальше какие-то темы обсуждаем. Я говорю, вот это классная тема, там сейчас развивается, еще что-то. Говорит, ой, да кому это нужно, это вся хрень какая-то. В таком Да и вот так было два или три даже раза, и просто человек открылся с другой стороны. Я чувствую, что для меня это, не подходит. Такое угу. отношение к жизни, такой подход к разным сферам. Не оправдание ожиданий, потому что я жду, что человек будет вот такой, который, который мне будет интересен, с которым я буду хотеть общаться. Есть фоновые какие-то ожидания, что все, все равно что-то будет вот так, как, как, как мне будет классно. Угу. И эти ожидания так или иначе там, не, не выполняются. И, соответственно, наступает разочарование, и ты думаешь, ну, ну вот зачем? Если про тот случай брать, я не думаю, что я там плохо провел как-то время, потратил время зря, там и зачем я вообще туда пошел? Нет, ничего такого, нет. Просто было интересно, узнал нового человека, узнал, как бывает.
1: Угу. Опыт. Так вот. Мне также импонирует то, что на, на самом деле относиться к каждой встрече, как к новому опыту, даже если она была удачная или неудачная. Если переходить дальше к следующей теме. Когда ты уже встретился, вот ты вместе с ней, и вы общаетесь, есть, например, два вектора. Ты понимаешь то, что «О, мне интересно, и это круто, и как ты себя ведешь в этом случае». Если ты понимаешь то, что это другой человек, тебе не интересно с ним, есть какие-то моменты, которые ты понимаешь, что, что «Нет, мне дальше не будет с ним интересно», как ты себя ведешь в этом случае? Ты пытаешься раньше уйти, ты пытаешься сказать то, что Спасибо большое. Мы, наверное, не подходим встать, уйти или еще что-то. Алло, Никита?
0: Да, я выезжаю, конечно.
1: Это как было у нас в первом эпизоде. Ну, типа,
0: помощь, помощь друга. Срочный вызов. 9-1-1-1. А
2: в далекие-далекие времена, когда я учился еще в университете, когда... Я уже думала про галактику сейчас будет. Один раз в жизни мне пришлось пользоваться этим подходом. Все было настолько плохо. Да.
1: <связь> Расскажи О, больше. Да.
0: <связь> <связь> гриппи-стори, гриппи-стори в студию.
2: Скорее <связь> было свидание в слепую совсем, то есть было, было зря интернета, можно сказать. И вообще, когда все эти сервисы зарождались, интересно с девушкой пообщаться. Мы, мы в итоге встретились. Она, она совсем была не мой типаж, так скажем. Со, совсем, совсем.
0: Типаж <связь> 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 в плане внешности или в плане мышления?
2: В плане внешность, в плане стильно. Кстати, на что обращаю внимание, это к тому далекому предыдущему вопросу, это в целом на стиль, какой выбор одежды девушка делает. То есть, ну, для, для меня это важно не то, что. casual, RB, хап-хап. Вот это все. То, что там я по ним как, различаю, там, как это называется. Просто что внешне мне приятно видеть человека.
0: Гармоничный ли образ у
2: человека? Опять же, это мое восприятие, когда по фотографии видно, что не, не люблю использовать ярлыки, но это вот, видимо, мне придется. Загружай. Когда вот некий образ такой серой мышки, когда там я, я ничего там не делаю, я ничем не увлекаюсь, и одежда прям тоже об этом всем говорит, что я про просто веду обычный образ жизни. Работа, дом, там, работаю в офисе, где-то бумажки перекладываю. Но я утрирую. Но если какой-то вот такой посыл идет, там что человек устраивает себе скучную жизнь не горит какими-то там идеями, мыслями, ни к чему особо как-то не стремится, это тоже проявляется и в стиле в том числе. У, де у девушек больше возможностей выразиться в стиле, мне так кажется, и больше внутреннего какого-то чутья к этому делу. Ну и меня вот привлекает, когда много каких-то элементов индивидуальных, где я вижу, там, что девушка постаралась в плане выбора для себя каких-то uh -huh. вещей, в этом случае, ну, становится интересней. А много это
0: сколько? У меня вот сегодня есть кольцо, у меня есть брошка в виде кота, это много или мало?
2: Достаточно.
0: Для меня много это 5, я не знаю, я такая думаю, 5, если 5 разных штук, которые навешаны на человека, это как-то, ну, too much. 2 прям норм, да?
2: У каждого свое. там нет такого, что... 5 нормально, а 6 уже нет. Или, ну, там... Сними. Вот это сними. Да, вот это сними. Посточку оставь, брошку сними. Да, не спеши, не спеши.
0: Я не такой, мне нужно больше времени. Так, что за ситуация? Почему? А, она не была не в твоем вкусе, и ты такой. Андрюха, позвони мне срочно.
2: Там получилось так, что... В момент встречи мы были с другом вместе, то есть нет, у нас закончились пары, мы пошли на место встречи где-то. Должны были встретиться мы с девушкой, потому что все равно есть вероятность того, что мне придет еще что-то, такое там, кидок какой-то. А поскольку это было вслепую, там вообще было непонятно, чего ждать, я поэтому взял для подстраховки друга.
0: Чтобы, если что, прикинуться. А, ну мы вместе с другом, как бы, это мой.
2: Нет, нет, не для этого. Я с ним заранее просто обговорил то, что, возможно, потребуется помощь друга, чтобы он мне реально позвонил, да. Договоренность была именно про звонок или про какой-то жест, сигнал? Про звонок, да, Девушки встретились, прошлись буквально минут 10, и мне, мне друг звонит такой, говорит, что вот, срочно там какое-то дело надо, там, выручай. И говорю, что, типа, сорян, мне тут надо помогать, ехать срочно, там, вот, вызывает, и все.
0: А ты вообще, в принципе, уходил со свидания, кроме вот этого случая как бы в университете. У тебя было такое, что вот сейчас вот онлайн-дейтинг, там что-то еще. Или ты досиживаешь, досиживаешь в любом случае встречу, если ты уж назначил как-то провести время с девушкой, ты прям проведешь его. И найдешь там, да не все было нормально, я хорошо провел время, да все равно вот это вот. Уходил сам. Что, что значит уходил сам?
2: В смысле, через пять минут после встречи да. такое... Ну типа ты понимаешь, с... что человек свидос... не твой
0: вообще, и тебе с ним не по пути. Все равно будешь с ним общаться и вот этот новый опыт для себя узнавать или ты ну, есть такая вариация, что просто уйти?
2: Нет, у меня таких случаев не было, чтобы я вставал, уходил. кто то с человеком не сходится. Но на мой взгляд, это может как-то обидеть. В том числе человека не хочется обижать.
0: А было у тебя такое, что девушка уходила или не приходила? Вот договорились о встрече, но за последние, допустим, не знаю, пять лет, допустим, допустим.
2: То, что не приходили, такие случаи бывали. То, что вставали там и уходили, таких нет.
1: Как, в принципе, ты чаще всего проводишь? Вы в кафе, вы гуляете, еще делаете что-то. Что входит в топ популярных путей пообщаться?
2: Зависит от погоды, времени года и того, что, в принципе, можно делать. В случае с карантином было сложнее придумать какую-то активность, кроме как погулять покататься на велосипеде, еще на чем-нибудь покататься.
0: В летнее время много вариаций, достаточно легко придумать. А что вот зимой? У меня всегда ступор возникает зимой. Что делать зимой, кроме того, если не супер холодно прогуляться, но в целом ты все равно где-то приземляешься. Что ты зимой делаешь с девушками?
2: Зимой скорее именно кафе, потому что ну, получается самый оптимальный вариант, удобный. Атмосфера, веду, что тепло там, не мёрзнешь, не сидишь. Ну, конечно, хорошо, чтобы кафе это было не шаурмичное ла-шота, хотя <с варианты <с тоже <с возможные, <с зависит от контекста. Какие-то варианты типа кино, кино точно нет, потому что во время фильма что-то особо не пообщаешься с человеком. Закладывать на свидание на первое сразу 4 часа, чтобы посмотреть фильм и потом еще нормально пообщаться как-то слишком получается. Возможные варианты, если какие-то есть интересные мастер-классы, на которые бы я хотел сходить, то да, я могу предложить, что вот там будет такая тема, давай вместе сходим.
0: Что парням из мастер-классов может быть интересно?
1: Гончарный круг.
0: Я помню, подожди. Мне приходят в голову классы по рисованию, там что-то еще, не знаю, ну какая-нибудь лепка, там гончарный круг, да. А что мальчикам интересно, вот такого рода мастер-классы?
2: Я сейчас буду говорить за все человечество. Да-да-да. Такая у тебя сегодня роль, давай. Ага, что интересно партиям в рамках человечества. Все. Лично мне, мне интересны разные темы психологии, какие-то по теме экономики, инвестиций. Мастер-классы по программированию я девушку, скорее всего, не потащу.
0: Мастер-класс по проработке детских травм будет просто топчик, знаешь. А давай со первого свидания сходим на мастер-класс. Какие отношения у тебя с родителями? Или проработаем детский травмогонёк, конечно, да, я
2: представляю. Да, это было бы интересно, мне было бы интересно встретиться с девушкой, которая такая на первом свидании такая, да, нормаз давай, <сíck> сейчас проработаемся.
0: Ну, какой мастер-класс реально для первого свидания мог бы ну,
2: быть? В в антикафе проходят разные встречи по разным темам, как, как вариант мне сейчас в голову приходит. Например, есть настолки. Кстати, да. Проводят игротеки там Множество столов, много разных настольных игр, прийти поиграть на столке, почему нет?
0: А ты не боишься, что там же много людей обычно не вы двоем играете? Может быть, кто-то ей понравится больше, чем ты, типа, она такая, а, ну, я вот с Феде ухожу. Какой Феде ты еще, блин, вообще? Ты должен был просто выиграть игру, а не еще и женщину
2: потом получить в этой монополии, что за фигня? Подобного развития событий не боюсь, потому что это может случиться и без меня. Девушка может сделать свой выбор там, в пользу кого-то еще в, совершенно в любой ситуации. Я имею в виду не то, что там пришли в кафе, там рядом сидел какой-то чувак, она такая, слушай, я а лучше там дальше с ним пойду, с тобой что-то скучно. Нет, я имею в виду то, что с кем, с кем общаться это каждый раз выбор человека, uh -huh. ну и выбор обоих. Хочется встретиться или нет.
0: Вот онлайн приложение вообще людей вокруг достаточно много, и даже в приложении с моим много людей, много разных девушек, понять, что вот хочется остановиться на этом человеке, потому что там же бесконечное количество выбора. Листаешь, лайкаешь, начинаешь с кем-то переписываться, там сходил на эту встречу, на другую, прикольно, тут провел время, там провел время. Как
2: понять, что стоит остановиться? Даже при наличии взаимных лайков не со всеми происходит какой-то контакт, поэтому как ограничиться? В некотором смысле естественным образом это ограничивается тем, что не со всеми возникает взаимность. Не всегда девушке идет встречный интерес, даже при наличии взаимного лайка. Второй момент это время. То есть лично я не могу общаться там больше, чем с двумя девушками параллельно. Параллельно больше, чем с двумя, для меня некомфортно, потому что у меня других еще куча дел, других интересов хватает.
1: Скажи, пожалуйста, что является ингредиентами идеального свидания именно для тебя?
0: Выработала для ты свой опыт, понимание, что если, допустим, вот мы... это,
1: это есть активность
0: то... какая-то вдвоем, то это прямо одно из таких прикольных штук, что это сделает как минимум встречу намного интереснее. Если у нас там будет общий контакт, ну, то есть мы вот такие штуки имеем в виду. Или не то, что там мы ходим в одну и ту же кафешку, и вот эта кафешка уже просто рецепт моего идеального свидания. Столик номер семь, только он всегда.
2: Я позанудничаю. В, в моем понимании рецепт – это то, что ты можешь контролировать, то, что ты можешь сделать для того, чтобы было классно. И что, что я могу со своей стороны сделать, чтобы было классно? Опять же, выбрать место, время, чтобы погода была нормальная, в том, в том числе, например, я когда планирую встречу, я смотрю там график погоды на 7 дней, чтобы выбрать более приятный день. Ну, скажем, я не потащу девушку в клуб там на ночную пати на первом свидании, скорее, нет.
0: Потому что тебе некомфортно в этом отношении?
2: Потому что там не получится нормально пообщаться. не, не та атмосфера, которую mm -hmm. хотелось создать. Там доверие какое-то, выстроить общение. Клуб, клуб — это неподходящее место. Поэтому... А вот
0: психологический мастер-класс по детским травмам — самое это место, да?
2: Да, да. Важный момент, на мой взгляд, это оставаться собой, не пытаться производить какое-то впечатление, потому что ты произведешь впечатление одного че человека, а по факту ты другой, и это повлечет такое разочарование. Ну, либо ты будешь пытаться постоянно быть тем, кем ты не являешься, что тоже будет нехорошо для обоих.
0: А как не пытаться быть лучше на свидании? Знаешь, это такая штука, которая у нас ну, до автоматизма кажется, потому что мы все пытаемся продемонстрировать себя с лучшей стороны, то на собеседованиях, что с родителями, говорит, да у нас все хорошо, и с друзьями, да у нас все хорошо. И ты приходишь на свидание опять же говоришь, что да нет, у меня классная жизнь. Не выпасть вот именно в эту стезю и не говорить только про хорошее, а быть истинным, быть настоящим.
2: Можно делать акценты на позитивных каких-то вещах, что, что хорошего в жизни у тебя происходит. Если ничего хорошего в жизни не происходит, то, пожалуй, надо в первую очередь что-то со своей жизнью поделать, а потом уже какие-то отношения выстраивать. Когда расставляешь акценты нормально, то ты с собой и при этом не, вката... не вскатываешься в какую-то какашку, потому что для кого-то более привычным будет акцентировать внимание на каких-то негативных вещах по жизни и не замечать позитивные происходящие про одежду хотел сказать. Самый простой вариант — одеться, как обычно. Пытаться там какие-то... В жизни ты будешь другой. Поэтому лучше сразу приходить вот этим другим темами, которые тебе интересно, обсуждать то, что интересно. Ну, опять же, ориентируясь на то, что интересно твоему собеседнику, то есть находить вот эти моменты, которые интересны обоим.
0: Здорово, спасибо большое тебе за вот за последний вопрос. Ребята, с вами был подкаст «Рецепт идеального свидания». Сегодня с нами был Михаил. Спасибо большое, что пришел к нам, что нас посетил. Лиза, Алена, всем увидимся. Всем пока. Спасибо. Пока.